آیات من القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آيات من القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار hadirin sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan membasahi lisan kita dalam rangka bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita mulai dari nikmat sehat nikmat waktu nikmat harta sampai nikmat yang berada di saf terdepan yaitu nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat dan kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus karena Allah telah memberikan taufiknya kepada kita pada malam hari ini sehingga kita kembali bersua dan berkumpul untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan sebuah ibadah yang merupakan kunci kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda dengan sabdanya khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Oleh karena itu jamaah sekalian ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita Untuk menjadi salah satu hamba-hambanya yang terbaik Dengan mempelajari firman-firmannya Ini sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah Dan setiap kenikmatan dan anugerah mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita Suri Taula dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga Ahlil bait beliau Sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin sekalian dan pendengar roja Hafizhanillah wa iyakum Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas Faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-26 Ketika Allah berfirman Wama yudillu bihi 
illal fasikin dan tidak ada orang yang Allah sesatkan kecuali atau tidak ada orang yang Allah sesatkan dengan permisalan-permisalan tersebut kecuali orang-orang fasik dan kita telah menjelaskan faedah terakhir dari ayat tersebut bahwa ketika Allah menyesatkan seorang hamba bukan hanya atau hal itu bukan hanya berasal atau bukan hanya sebatas kehendak Allah semata tanpa dosa yang dilakukan hamba tersebut namun sebaliknya Allah sesatkan dia karena dosa-dosa yang dia lakukan sebagaimana yang Allah katakan wama yudillu bihi illal fasikin tidak ada yang Allah sesatkan dengan permisalan di atas kecuali orang-orang fasik orang-orang yang melanggar perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian ayyakum inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan pembahasan sebab akibat. Jadi dosa yang yang kita kerjakan membuat disesatkan atau kita disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala dan kita sudah bahas panjang lebar masalah ini pada pertemuan yang telah lalu Dan saya rasa kita tidak perlu mengulas e, terlalu panjang dan lebar lagi Hadirin sekalian rahimahillah wa iyakum Dan kita telah mengatakan oleh karena itu jika kita merasa semakin jauh dari Allah Jika kita merasa semakin dalam terpelosok di dalam jurang kemaksiatan Ketika kita merasa semakin sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Lupa dengan ibadah kepada Allah. Lupa dengan berzikir kepada Allah SWT dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa yang harus kita lakukan bukan menyalahkan pihak lain. Namun yang perlu kita lakukan adalah muhasabatun nafas. Mengevaluasi diri. Hitung dosa-dosa kita. Karena sekali lagi... Dosa-dosa kita lah yang menyebabkan keterpurukan kita selama ini Jadi dosa-dosa kita lah yang merupakan apa, aktor intelektual Dari hal-hal yang membuat kita sengsara Atau yang membuat kita terpuruk selama, selama ini Oleh karena itu evaluasi diri Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita dan kita akan melangkah ke ayat ke-27 Ketika Allah berfirman Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala Wa yufsiduna fil ard yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian yang Allah tetapkan sesudah perjanjian itu kokoh dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi mereka itulah orang-orang yang merugi hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum Ayat yang mulia ini Atau dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Sifat-sifat orang fasik 
yang disesatkan olehnya di ayat yang ke-26. Jadi ayat yang mulia ini merupakan sambungan dan kelanjutan akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 26. Sehingga hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum, jika kita terjemahkan secara singkat menjadi jadi kita gabungkan akhir surat Al-Baqarah ayat 26 dengan surat Al-Baqarah ayat 27, maka jadinya adalah dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang fasik yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala sesudah perjanjian itu kokoh dan ditetapkan dan orang-orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung dan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi mereka itulah orang-orang yang merugi jadi itulah terjemahan apabila kita menggabungkan antara akhir surat Al-Baqarah 26 dan ke-27. Oleh karena itu ketika ulama membahas ayat ini itu digabungkan dengan akhir surat Al-Baqarah ayat 26. Bisa dipahami? Iya. Lalu timbul pertanyaan jemaah sekalian apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah dalam ayat ini dan apakah yang dimaksud dengan hal-hal yang mereka putuskan sedangkan Allah memerintahkan untuk menyambungnya nah kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan di atas dan faedah-faedah tafsir yang lain yang terkandung dalam ayat ini bersama-sama hal yang pertama yang akan kita bahas apa yang dimaksud dengan ahdallah atau perjanjian Allah Jadi kalau kita membaca Ayat ini Allah mengatakan Alladzina yankuduna ahdallahi Min ba'di mithaqih Yaitu orang-orang Yang melanggar perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala Setelah perjanjian itu Kokoh Atau setelah Perjanjian itu disepakati Dan ditetapkan Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum, sekali lagi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ahdallah? Apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah yang mereka langgar? Yang mereka selisihi? Kau muslimin wa muslimat rahimanillah wa iyakum, ulama tafsir, ulama-ulama kebanggaan kita membahas cukup panjang lembar masalah yang satu ini dan kesimpulan yang dapat dipetik dari penjelasan para ulama kita yang kita cintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala adalah wasiat Allah kepada makhluknya berupa beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya serta seluruh yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut jadi seluruh perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah dan risalah yang Allah turunkan kepada rasulnya itulah yang dinamakan perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala sehingga makna melanggar perjanjian Allah adalah 
tidak melaksanakan wasiatnya tersebut. Jadi sekali lagi, perjanjian ini umum. Mencakup beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman dengan risalah yang dibawa dan diusung oleh Rasulnya tersebut. Inilah kesimpulannya. Dan makna ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ash-Shawkani, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin dan serta para ulama-ulama yang yang lain. Jadi ayat ini mencakup seluruh perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jamaah sekalian mengapa jamaah sekalian rahimanillahu mengapa kita katakan umum tidak terbatas dengan satu atau dua perjanjian saja karena jadi argumentasinya adalah karena keumuman redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam ayat ini jadi karena redaksinya umum maksudnya apa Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menggunakan kata-kata ahdallah Ahdallah alladzina yanquduna ahdallah yaitu orang-orang yang melanggar ahdallah Nah, kata ahdun atau perjanjian dalam grammar bahasa Arab atau nahu saraf dalam ilmu bahasa Arab adalah kata mufrad adalah kata mufrad atau jika kita terjemahkan artinya kata tunggal kata tunggal mufrad sebuah kata untuk mengungkapkan kata benda dengan kuantitas satu saja jadi jumlahnya satu Karena dalam bahasa Arab ada mufrad yaitu untuk mengungkapkan sesuatu yang berjumlah satu saja. Ada musanna untuk mengungkapkan sebuah hal atau sebuah benda atau makhluk yang berjumlah dua orang atau dua benda atau ganda. Dan yang ketiga jama' jama' itu untuk mengungkapkan jumlah tiga ke atas. Tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mufrad, ahdun, karena posisinya objek menjadi ahda. Lalu tidak berhenti sampai di sini saja. Kata mufrad ini, kata tunggal ini, diidofahkan atau digambungkan dengan kata Allah atau lafzul jalalah jadi ahdallah bisa dipahami? ini memang kita uh, sedikit masuk ke dunia ilmu usul fikih dan dunia bahasa Arab dalam kaedah usul fikih dan ini pun juga diulas ketika ulama menjelaskan kaedah tafsir menyatakan kata mufrad atau tunggal jika posisinya sebagai mudaf Jika digambungkan dengan kata yang lain, 
maka akan melahirkan hukum umum. Jadi kata tunggal, kata mufrad, jika posisinya sebagai mudhaf digabungkan dengan kata lain, maka akan melahirkan hukum umum. Oleh karena itu kata-kata ahdullah atau ahdallah dalam ayat ini berlaku umum dalam setiap perjanjian yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu risalah yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari zaman ke zaman oleh karena itu kita katakan berupa iman kepada Allah, iman kepada rasulnya dan iman kepada risalah yang diusung dan dibawa oleh rasulnya tersebut karena umum bisa dipahami apa tidak untuk Mempermudah kita memahami Saya akan berikan contoh yang lain dalam masalah ini Contoh yang serupa Hadis yang cukup familiar di tengah-tengah antum Di tengah-tengah hadirin sekalian Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dan lain-lain Hadis yang sering dinamakan dengan hadis wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Irbat bin Sahriyah apa kata Allah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan alaikum bisunnati wajib atas kalian berada di atas sunnahku berpegang teguh dengan sunnahku komitmen dengan sunnahku nah Kata-kata sunnati, kalau kita pecah, kalau kita uraikan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata-kata sunnah. Jadi kata-kata sunnatun, atau bisunnatin. Jadi sunnah. Nah sunnah, ini kata mufrad ya mas kalian. Sunnah itu kata mufrad. Jadi kalau kita katakan hadhi sunnah kita mengatakan ini adalah satu sunnah. Jadi sunnah itu kata tunggal, bisa dipahami apa tidak? Bentuk gandanya sunnatani dan bentuk jamaknya sunan, yaitu sunnah-sunnah. Bisa dipahami jamaah sekalian? Nah, Nabi menggunakan kata tunggal Beliau mengatakan alaikum bisunnati wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Lalu sunnah ini posisinya mudhaf digabungkan dengan diri beliau, sunnati sunnah saya, sunnahku. Jadi sunnah ditambah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang berbicara jadi beliau katakan sunnati, sunnahnya diriku atau sunnah yang aku bawa. Jadi sunnahku. Sunnah saya bisa dipahami. Jadi sunnah saya itu gabungan antara dua kata sunnah dengan saya bisa dipahami apa tidak? Nah, ketika antum mendengar hadis ini wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Yang ada di benak antum apa? Antum harus berusaha komitmen mengerjakan seluruh yang dibawa oleh Nabi SAW atau hanya satu sunnah saja? Ah kan, oh berarti saya cuma milih satu saja. Yang penting sholat duhurnya saja. Kalau salat asar tidak, salat maghrib tidak, salat isya tidak. Kenapa? Karena kan sunnah satu. Ya sudah saya pilih saja salat duhur sebagai perwakilan dari yang lain. 
Kalau puasa pun juga demikian Pilih satu saja Kan Nabi SAW mengatakan Wajib atas kalian berpegang teguh dengan satu sunahku saja Ya sudah Pilih satu sunah yang paling gampang kita tekuni Adapun yang lain tidak perlu kita pedulikan Apakah seperti itu? Tidak Nabi SAW memang menggunakan bahasa Atau mengungkapkan hadis ini dengan kata tunggal Tapi kata tunggal ini digabungkan Atau dalam bahasa Arabnya Tarkib al-idhafi Jadi mudaf-mudaf ilai Digabungkan antara sunnah dengan dirinya Nah kalau kata tunggal digabungkan Maka akan melahirkan hukum umum Setiap sunnah Nabi SAW Begitu juga Ahdallah Ahdun kata tunggal Tetapi digabungkan dengan Allah Subhanahu ta'ala Artinya setiap syariat Allah Subhanahu ta'ala Baik dalam masalah akidah, masalah iman, masalah fikih dan seterusnya Jadi intinya demikian Kata tunggal kalau digabungkan rumah Jadi kata dua Nah secara uh, kaedah usul Itu melahirkan hukum umum Kecuali ada dalil lain Kecuali ada dalil lain Wallahu ta'ala a'lam Oleh karena itu Perjanjian Allah dalam ayat ini Ahdallah Mencakup Sekali lagi seluruh perjanjian Yang dijelaskan Oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Di antaranya Perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya ketika Allah keluarkan mereka dari sulbi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyatahum" wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyatahum dan ingatlah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Rabbmu Mengeluarkan keturunan Anak-anak Adam Dari sulbi mereka Dan Allah mengambil persaksian Terhadap jiwa-jiwa mereka Seraya berfirman Seraya berkata Alastu birabbikum Bukankah aku ini adalah Rabbmu Bukankah aku ini adalah Satu-satunya zat yang berhak Untuk diibadahi Jadi ketika kita sebelum masuk ke alam dunia dikeluarkan dari sulbi Allah bertanya kepada kita satu persatu Alas tubirobikum bukankah aku ini adalah robmu bukankah aku ini adalah satu-satunya zat yang berhak disembah lalu seluruh keturunan Nabi Adam itu mengatakan kalu bala syahidna Mereka dengan serempak mengatakan Benar wahai Allah Engkau adalah Rabb kami Engkau adalah ilah kami Satu-satunya ilah yang berhak disembah Dan kami menjadi saksi akan hal tersebut Lalu Allah mengatakan Dan hal itu kami lakukan Agar pada hari kiamat nanti Kalian tidak mengatakan 
Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap hal itu Jadi biar tidak ada hujah lagi pada hari kiamat Perjanjian ini masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Artinya orang-orang fasik yang sedang dibicarakan di ayat ke-26 ke-27 Mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik syirik dalam masalah uluhiyah atau rububiyah Atau perjanjian yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 7 Perjanjian yang Allah lakukan dengan para nabi-nabinya Agar mereka menyampaikan risalahnya Agar mereka menegakkan agamanya Dan agar mereka tidak berpecah belah Allah berfirman Wa'idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum Wa, min, wa minka Wa min Nuhin Wa Ibrahima Wa Musa Wa Isa bena Maryam Wa akhadna minhum Mithaqan gharidha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Ahzab ayat 7 Dan ingatlah Ketika kami mengambil perjanjian Dari nabi-nabi kami Dari para nabi Waminka dan dari engkau wahai Muhammad Wamin Nuhin dan dari Nabi Nuh Wa Ibrahim dan dari Nabi Ibrahim Dan dari Nabi Musa Dan dari Nabi Isa bin Maryam Ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafid Ibn Kathir Maksudnya adalah perjanjian untuk komitmen menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka Untuk menegakkan agamanya Dan mereka tidak berselisih dan berpecah belah satu dengan yang yang lain Jadi perjanjian seperti ini pun masuk ke dalam ayat ini Artinya orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tidak menegakkan agama Allah Dan saling berpecah belah Oleh karena itu orang-orang Yahudi Sebagaimana yang Nabi mengatakan dalam hadis iftirak berpecah belah menjadi Huh? 71 golongan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi jamaah sekarang mereka berpecah belah dan seterusnya. Dan yang men- yang ha- ayat ini pun juga mengandung perjanjian yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 187. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberikan kitab. Dan ulama mengatakan ayat ini pun juga berlaku bagi setiap orang yang menguasai ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. La tubayyinunnahu linnas agar mereka menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada manusia dan mereka tidak sembunyikan hal tersebut. Mereka tidak tutup-tutupi kepada manusia tersebut. Mereka tidak pelit dalam membagi ilmu agamanya. Namun apa yang terjadi? Fanamadhuhu wara'adhuhurihim. Namun ternyata Mereka campakkan perjanjian tersebut ke belakang punggung-punggung mereka. 
Dan mereka menjual perjanjian tersebut Dengan harga yang sangat amat murah Dan alangkah buruknya Transaksi jual beli yang mereka lakukan Pembelian yang mereka lakukan Jadi jamaah Ayat ini menjelaskan Jadi ayat ini walaupun pertama kali turun untuk ahlul kitab Yang suka menyembunyikan kebenaran Yang tidak menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka apa adanya Namun secara redaksi berlaku juga bagi kita Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran Kita harus berani menyampaikan kebenaran namun tentu saja sesuai dengan rambu-rambu syar'i yang berlaku khususnya dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar dan mungkin bukan saat ini kita bahas pada kesempatan malam hari ini intinya jemaah sekalian perjanjian ini pun juga termasuk sifat-sifat orang fasik dalam ayat ke-27 mereka orang yang hobinya menyembunyikan kebenaran tidak amanah Tidak amanah dalam menyampaikan wahyu dan seterusnya. Oleh karena itu hati-hatilah. Ketika kita, menyam, kita memiliki kebenaran, kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran tersebut sesuai dengan rambu-rambu aturan-aturan yang telah Allah berikan. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang mengadopsi cara dan gayanya ahlul kitab. Yang hobinya menyembunyikan kebenaran, mentang-mentang. Kita sudah menjadi seorang tokoh dan kalau kita sampaikan, kita khawatir jamaah kita bubar, pengikut kita bubar, oleh karena itu kita sembunyikan sunnah Nabi atau akidah yang benar. Ini tidak diperbolehkan. Allah mengatakan Fabi sama Yastarun, alangkah buruknya pembelian yang mereka lakukan. Jadi mereka beli kenikmatan-kenikmatan dunia itu dengan dengan perjanjian yang Allah lakukan atau Allah lakukan bersama bersama mereka. Jadi jangan sampai kita dapat dibeli dengan dengan apa? Diri kita dapat dibeli, ilmu kita dapat dibeli dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang yang fana. Jadi ini pun juga termasuk. Begitu juga jemaah sekalian, perjanjian yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 81. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan perjanjian Kepada setiap para nabi Untuk beriman Dan tidak mengkufuri setiap rasul Khususnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Allah berfirman Wa idh akhadallahu Mithaqan nabiyin Lama ataitukum Min kitabin wa hikmatin Thumma ja'akum rasulun Musaddiqun lima ma'akum Latu'minunna bihi Walatansurunnah Qala a'akrartum Wa akhadtum ala Ala thalikum isri Qalu akrarna Qala fashhadu Wa ana ma'akum mina syahidin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 81 dengan firmannya yang artinya dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian 
berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya maksudnya begini Allah membuat perjanjian kepada para rasul bahwa jika ada rasul yang baru yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maka wajib setiap rasul untuk beriman dengan rasul yang lain. Jadi sesama para rasul harus saling beriman. Dan ayat ini pun juga sebagai hujah bahwa setiap rasul harus beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah adalah penutup para nabi-nabi dan dan rasul dan Rasulullah membenarkan apa yang mereka bawa. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini adalah perjanjian yang Allah lakukan dengan para nabi dan umat-umat mereka bahwa jika Rasulullah telah diutus, maka mereka semua harus beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan kepada para nabi tersebut, qala akhrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah berfirman, apakah kalian mengakuinya? Dan kalian menerima perjanjianku tersebut Mereka mengatakan Kalu akrarna Mereka menjawab Kami menyetujuinya Kami mengakuinya Kala fashadu Wa anama'aku minasyahidin Kalau demikian kata Allah Saksikanlah wahai para nabi Bahwa aku pun menjadi saksi bersama kalian Jadi maksudnya sekali lagi setiap nabi harus beriman dengan nabi-nabi selain mereka. Dan apabila Rasulullah telah diutus, maka nabi-nabi tersebut jika bertemu dengan beliau harus beriman. Dan kalaupun tidak bertemu, tidak boleh mereka dustakan karena sekali lagi para nabi pun juga telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam adalah rasul yang akan membawa atau rasul yang menjadi penutup para nabi-nabi dan dan rasul. Intinya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum seluruh perjanjian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an masuk ke dalam ayat ayat ini. Dan apa yang saya sebutkan yaitu surat Al-An surat Al-A'raf ayat 172, surat Al-Ahzab ayat 7, surat Ali Imran ayat 187, surat Ali Imran ayat 81. Itu adalah penjelasan para ulama dalam buku-buku tafsir mereka ketika membahas ayat Al-Baqarah surat eh surat Al-Baqarah ayat ke-27. Oleh karena itu artinya adalah apa yang kita dapatkan dalam buku-buku tafsir Ketika para ulama membahas kalimat ini, penjelasan mereka adalah contoh-contoh dari perjanjian Allah. Contoh-contoh dari perjanjian Allah. Sebagaimana kalau antum baca tafsir Ibn Kathir, membaca Misbahul Munir, Al-Imam Nukathir membawakan tiga pentafsiran. Kan begitu jamaah sekalian. Ada yang untuk Orang-orang kafir dari ahlil kitab Dan orang-orang munafik ahlul kitab Ada yang orang-orang munafik dan orang musyrik Dan lain sebagainya Dan kita katakan pentafsiran tersebut Adalah contoh-contoh dari perjanjian Allah yang mereka langgar Bisa dipahami? Karena sekali lagi redaksinya umum Mencakup seluruh perjanjian 
Allah Jadi perjanjian ini mencakup iman kepada Allah Iman kepada Rasul Dan seluruh hal yang dibawa oleh Rasul Atau Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku tafsir Adalah contoh-contoh perjanjian yang mereka langgar Bisa dipahami? Karena kalau antum tidak pahaminya, antum akan bingung Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini Imam Nukathir saja ada yang kalau antum sudah baca tafsirnya Ada tiga, tiga tafsir yang beliau bawakan Nah, oleh karena itu kita katakan itu adalah contoh Dan tidak saling bertubrukan Karena sekali lagi redaksi ini umum mencakup setiap perjanjian yang mereka langgar Baik itu kufur, musyrik atau kesyirikan dalam masa rububiyah, masalah uluhiyah Mendustakan sebagian Rasul Tidak percaya dengan Rasulullah SAW meng- Mengubah Taurat dan Injil Dan lain sebagainya Bisa dipahami Jadi sekali lagi itulah Makna dari perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Baqarah Ayat 27 Faedah berikutnya Makna firman Allah dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk disambung jadi Allah perintahkan untuk menyambungnya sedangkan mereka justru memutuskannya ini yang akan kita bahas jamaahkan rahimanillah wa iyakum Jadi setelah kita membaca firman Allah di atas Pertanyaannya adalah Apakah yang dimaksud dengan hal-hal yang diputuskan oleh mereka Sedangkan Allah memerintahkannya untuk disambung Atau sedangkan Allah memerintahkan untuk menyambungnya Jadi apa hal-hal tersebut? Apa hal-hal tersebut? Jadi ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau antum ditanya apa jawabannya jawab sekalian? Apa hal-hal yang mereka putuskan padahal Allah perintahkan untuk menyambungnya? Berapa tafsir yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir? Jamaskan rahimanillahu ayyakum. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan dua tafsir para ulama kita dalam masalah ini. Tafsir yang pertama, apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah? yaitu menyambung tali silatu rahim atau kekerabatan artinya mereka memutuskan tali silatu rahim jadi Allah perintahkan untuk menyambung tali silatu rahim justru mereka putuskan itu pentafsiran yang pertama jadi itu adalah tafsir al-imam qatada Dan tafsir ini pun dibenarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari Yang kedua Bahwa maksud hal-hal Yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya Itu lebih umum dari tali silaturahim Atau kekerabatan Jadi tafsir yang kedua mengatakan Lebih umum dari tali silaturahim atau kekerabatan Bahkan mencakup Semua hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disambung 
dan melakukannya tetapi justru mereka putuskan dan abaikan jadi maksudnya umum ya silaturahim dan lain sebagainya bisa dipahami perbedaan antara dua tafsir ini tafsir yang pertama mengatakan khusus tali silaturahim tafsir yang kedua mengatakan berlaku umum baik silaturahim maupun bukan silaturahim nah setelah kita menyampaikan penjelasan singkat atau penjelasan dibawakan oleh al-imam ibnu kafir dan dibawakan dengan singkat oleh atau da- dalam buku al-misbahul munir yang tersisa adalah sebuah pertanyaan jamaah sekalian mana yang lebih tepat jadi mana yang lebih tepat untuk dijadikan tafsir bagi ayat ini apakah hanya terbatas silaturahim saja atau berlaku umum ayat ini hanya berbicara untuk silaturahim saja atau umum jawabannya adalah tafsir yang kedua ayat ini umum sebagaimana yang dijelaskan oleh al-imam al-qurtubi al-imam abdurrahman bin nasir as-sa'di syekh muhammad bin salih uthaymin dan dikuatkan juga oleh al-imam tobari oleh karena itu imam tobari mengatakan dalam tafsirnya ghaira annaha wa in kanat kadzalika fahiya dalatun dalatun ala dhammillahi kull qati'in qata'a ma amarallahu bihi biwaslih rahman rahiman kanat au ghairaha jadi imam uh, at-tabari mengatakan walaupun saya mengatakan bahwa menyambung tali silaturahim tafsir dari ayat ini namun ayat ini berlaku umum untuk setiap untuk setiap hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya namun diputuskan jadi ayat ini berlaku umum atau ayat ini menunjukkan celaan yang Allah berikan kepada setiap orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungnya jadi saya ulang ayat ini menunjukkan celaan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungnya baik itu silaturahim maupun bukan silaturahim itu perkataan al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari Ibnu Jarir At-Tabari jadi Ibnu Jarir mengatakan silaturahim hanya salah satu bagian saja dalam ayat ini bukan satu-satunya tafsir karena ayat ini berlaku umum 
Ayat ini berlaku umum bagi setiap hal yang Allah perintahkan kita untuk kita sambung namun ternyata diputus oleh orang-orang fasik tersebut orang-orang kafir tersebut Al-Imam Ibn Kathir membawakan dua tafsir dari para ulama kita ketika beliau membahas makna firman Allah wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal dan orang-orang kafir atau fasik tersebut memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk disambung nah pentafsiran yang pertama adalah tafsir al-imam qatadah beliau mengatakan yang Allah perintahkan untuk disambung adalah tali silatu rahim atau hubungan kekerabatan hubungan kekerabatan dan tafsir ini pun diamini oleh al-imam ibnu jarir at-tabari tafsir yang kedua menyatakan bahwa maknanya umum baik berkaitan dengan silaturahim atau hubungan kekerabatan yang harus kita sambung atau perintah Allah untuk agar kita menyambung hal tersebut maupun hal-hal lainnya hal-hal lainnya jadi berlaku umum dan sekali lagi inilah yang tepat yang rajih sebagaimana yang dikatakan Aliyam Qurtubi Asyikh As-Sa'di Asyikh Muhammad Saleh Uthaymin dan hal ini pun juga dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau mengatakan walaupun silaturahim merupakan tafsir dari ayat di atas namun ayat ini berlaku umum menunjukkan celaan yang Allah berikan kepada setiap orang yang memutuskan hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambung baik itu silaturahim atau selain silaturahim kalau ada yang bertanya apa argumentasinya jawabannya adalah keumuman redaksi di atas yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa yaqta'unama amarallahu bihi an yusal Jadi jamaah sekalian kalau kita renungi ayat ini Kita akan menarik sebuah kesimpulan Bahwa Allah tidak mengatakan Dan mereka adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim Allah tidak mengatakan dan mereka orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatan Iya apa tidak? Iya Allah tidak pernah mengatakan hal itu Namun yang Allah katakan Dan mereka memutuskan apa? Ma, jadi ma artinya apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan kata ma dalam kacamata ilmu usul fikih menunjukkan hukum umum menunjukkan hukum umum misalnya ada seorang anak dinasehati nak apa-apa yang diperintahkan oleh ibumu kerjakan ini menunjukkan bahwa setiap yang diperintahkan oleh ibunya harus dia kerjakan 
tidak ada pengkhususan antara satu perintah dengan perintah yang lain. Bisa dipahami apa tidak? Jadi ini pun juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Apa-apa yang dikatakan oleh gurumu, ingat baik-baik. Apa-apa yang dikatakan oleh seorang ustadz, dicatat. Nah, ini kan juga menunjukkan hukum umum. Jadi apa yang saja yang dikatakan, dicatat. Antum ke restoran, antum katakan, apa-apa yang saya pesan, tolong dicatat ya. Maka waitersnya akan mencatat seluruh pesanan antum. Bisa dipahami apa tidak? Paham ya? Jadi Allah mengatakan, ma, apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi, ini mencakup seluruh hal, seluruh aspek yang Allah perintahkan agar kita menyambungnya. Oleh karena itu, ini berlaku umum. Bisa dipahami jamaskan rahimanillah wa iyakum. Mencakup silaturahim maupun selain silaturahim. Sebagaimana sekali lagi pembahasan ini secara panjang lebar dibahas oleh para ulama dalam ilmu uh, usul fikih. Jadi uh, saya hanya menganalogikan uh, dengan uh, bahasa atau redaksi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu jamaah sekarahimanilah wa'iyakum. Jika kita ingin menjabarkan lebih panjang ayat ini, maka marilah kita ulas apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di seorang pakar tafsir, pakar fikih dan usul fikih dan merupakan guru besar dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin beliau menjelaskan bahwa redaksi ayat ini mencakup hal-hal berikut mencakup hal-hal berikut maksudnya hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya sebagai berikut bisa diikuti jamaah sekalian jadi hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya sebagai berikut beliau mengklasifikasikan menjadi beberapa poin yang pertama Allah memerintahkan kita menyambung hubungan antara kita dengannya Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah memerintahkan kita Menyambung hubungan antara kita dengan Allah Jadi ini masuk ke dalam ayat yang mulia ini Pertanyaannya jemaah sekalian Bagaimana cara kita menyambung hubungan kita dengan Allah Jawabannya adalah dengan beriman dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah cara menyambung hubungan antara seorang hamba dengan Allah Dengan cara apa? Dengan cara beriman dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ulama menjelaskan bahwa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah beriman dengan Tiga macam Tauhid Beriman dengan tiga macam Tauhid Itu tauhid apa saja Tauhid rububiyah Tauhid uluhiyah Dan tauhid asma Wasifat Jadi sekali lagi Beriman kepada Allah SWT 
yaitu dengan cara beriman dengan tiga macam tauhid yaitu tauhid rububiyah yang pertama yang kedua tauhid uluhiyah dan yang ketiga tauhid asma wasifat dan saya rasa istilah-istilah di atas sudah tidak asing lagi di telinga jamaah sekalian rahimanillahu wa iyakum dan kita akan menjelaskan tiga hal di atas secara singkat satu per satu karena ini menyangkut membangun hubungan antara kita dengan Allah ini yang paling penting jamaskan rahimanillah wa iyakum namun sebelum kita menjelaskan tiga macam tauhid tersebut secara singkat saya ingin menyinggung sedikit beberapa hal berikut ini jadi sebelum kita jelaskan makna tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma sifat saya ingin mengingatkan akan beberapa poin berikut ini poin yang pertama sebelum kita masuk ke pembahasan secara singkat makna dari tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat yang pertama bahwa dalil pembagian tauhid menjadi tiga adalah sebuah argumentasi ilmiah yang dinamakan oleh para ulama dengan sebutan al-istiqra al-istiqra istiqra apa yang dimaksud dengan istiqra istiqra adalah penelitian yang dilakukan oleh ulama secara komprehensif terhadap Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ketika para ulama meneliti satu atau meneliti ayat-ayat Al-Qur'an satu demi satu. Meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu demi satu. Dalam masalah tauhid, ternyata kesimpulan mereka tauhid itu tidak akan keluar dari tiga macam. Kalau tidak rububiyah atau uluhiyah atau asma wasifat, tidak ada klasifikasi keempat. Tidak ada pembagian atau kelompok yang keempat. Bisa dipahami jemaah sekalian? Dan ini berlaku dalam setiap bidang, khususnya dalam masalah klasifikasi sebuah materi. Contoh dalam ilmu bahasa Arab kita mengenal bahwa kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Kalau tidak isim kata benda, jadi kalimat kalimat itu kata dalam bahasa Arab, itu terbagi menjadi tiga. Kalau tidak isim kata benda, yang kedua fiil kata kerja. Yang ketiga adalah huruf Dalilnya apa? Dalilnya istiqra Penelitian Seluruh kata dalam bahasa Arab dikumpulkan Ternyata Kata yang ada dalam bahasa Arab yang baku Tidak mungkin keluar dari tiga Tiga poin ini Kalau tidak isim, fiil, huruf Bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi ini berlaku pada setiap setiap uh, hal 
Begitu juga misalnya untuk belajar bahasa Inggris. Kalimat itu tidak akan keluar dari contohnya misalnya past tense, present tense, present continuous tense, future tense dan seterusnya. Iya apa tidak? Kalau ditanya apa dalilnya? Jawabannya apa? Penelitian secara komprehensif ketika ahli pakar bahasa Inggris meneliti seluruh kalimat baku dalam bahasa Inggris, ternyata tidak akan keluar dari poin-poin di atas. Bisa dipahami apa tidak jemaah sekalian? Nah, begitu juga dalam masalah tauhid. Seluruh ayat yang berbicara tentang tauhid diteliti, ternyata tidak akan keluar dari tiga macam tauhid. Kalau nggak tidak rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat dan ini dinamakan istiqra. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Imam Muhammad bin Amin Asy-Syinqiti, seorang pakar usul fikih, pakar tafsir pada abad kontemporer ini dan memiliki buku tafsir yang bernama Adwa'ul Bayan. Ya. Dan para ulama-ulama yang yang lain. Terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan pendengar sekalian atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga yang serba kekurangan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku lupalihada wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahu wabihamdik. Shadala ilahil anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun minal Qur'an الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آيات من القرآن